0: فتاة شقراء عشرينية اختفت بلمح البصر دون أي دليل أو أثر ثلاثة أجهزة عالمية شاركوا في التحقيقات الشرطة الأمريكية ووكالة ناسا والأمن الفيدرالي ولكن دون جدوى فهي الفتاة التي أصدر مجلس النواب قانونا يحمل اسمها وعرضت جائزة بمليون دولار لمن يدلي بمعلومة تقود لها أو يعرف شيئا عنها ليس لأهميتها أو لمكانتها الاجتماعية وإنما لغرابة القصة وبساطة أحداثها فلم يكن هناك أي سبب لاختفائها ولم تتوفر أي معلومة تقود للفاعل وحتى الفيديو الوحيد الذي كان من المفترض أن يقود للفاعل زاد القضية تعقيدا وغرابة فمن هي جينيفر كيسي وكيف اختفت وماذا فعلت الشرطة من أجلها هذا البودكاست للكبار فقط نظر لما يحتويه على أمور قد لا تناسب البعض أنا عبدالعزيز الخمعلي وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول وإلى الحكاية في العشرين من أيار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين ولدت جينيفر كيسي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ودرست وتخرجت من جامعة سنترال فلوريدا في أورلاند عام الفين وثلاثة حياتها البسيطة بعد التخرج المليئة بالأشخاص الودودين كانت سبباً لبقائها ضمن مدينة اورولاند التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية. فتاة محبة للحياة، جميلة وذات حضور مرح، جعل الجميع يحبها ويدعمها. فدخلت بأكثر من علاقة عاطفية وامتلكت الكثير من الأصدقاء ضمن العمل وخارجه لتكون حياتها بريئة تخلو من أي نزاعات أو مشاكل الأمر الذي جعل مصيرها الغامض لغزا محير للجميع كانت تعمل كيسي مديرة مالية في شركة خاصة ضمن مدينة رولاند وتمكنت فيها من تحقيق الكثير من الصفقات والمكاسب المالية لتتمكن كيسي أخيرا من شراء منزل أحلامها لتقرر كيسي حينها منح نفسها مكافأة على هذا الإنجاز بقضاء إجازة هادئة لا يشوبها أي كدر اشترت كيسي المنزل في عطلة نهاية الأسبوع واتصلت بالشركة التي تعمل بها وطلبت منهم إجازة لمدة أسبوع فسافرت برفقة حبيبها سانتا كرو إلى جزر فرجينيا الأمريكية لقضاء إجازتها هناك لتخرج من ضغط العمل وصراعات دنيا المال لمكان لا يكون فيه شيء سوى الحب والمرح لتنتهي الإجازة وتعود كيسي برفقة حبيبها كرو إلى مدينة أورولاند في وقت متأخر من الليل مما دفعها لقضاء الليل في منزله والذهاب للعمل في صباح اليوم التالي كانت علاقة كيسي وكرو مستقرة وتتميز بالحب والتفاهم وكان هدف الاثنين هو الارتباط والزواج في أقرب وقت ممكن إلا أن القدر كان له رأي آخر مختلف تماماً كانت الاحداث طبيعية ففي الصباح خرجت كيسي من منزل كرو وتوجهت لعملها بسيارتها السوداء من طراز شفروليه ماليبو موديل 2004. اكملت دوامها بشكل كامل وغادرت من مكتبها في تمام السادسة مساء وهي في الطريق عائدة للمنزل اجرت العديد من المكالمات مع عائلتها واصدقائها اما اخر مكالمة فقط كانت في العاشرة مساء مع حبيبها كرو لم يكن هناك أي تفاصيل مثيرة للريبة عمل وأصدقاء واتصالاتها والأمر مستتب بشكل كامل وقبل أن تغلق كيسي الهاتف الأخير تمنت الخير لحبيبها ووعدته بالاتصال به في صباح اليوم التالي وفي اليوم التالي وبالتحديد في الرابعة والعشرين من شهر كانون الأول عام 2006 كان كرو ينتظر اتصال كيسي به كما اعتادوا ففي كل يوم وقبل أن تذهب كيسي للعمل أو خلال قيادتها للسيارة تتصل بكرو وتطمئن عليه وتتمنى له يوما سعيدا إلا أن كيسي لم تتصل بعد مما أثر القلق في صدر كرو هل لأن اليوم ليس بسعيد فلذلك لم تتصل أمنها منزعجة منه لسبب ما اتصل كرو بكيسي فكانت المفاجأة سماعه للرسالة التالية فالمطلوب لا يمكن الاتصال به الآن فضلا أعود الاتصال مرة أخرى فوجيا كرو من إغلاق كيسي لخطيّة، فمنذ ستة أشهر وحتى الآن لم يعهد عليها فعلا كهذا فاتصل بشكل سريع بالشركة لتخبره عاملة الاستقبال أنها لم تأتي بعد الساعات تتوالى وما زالها تفوكيسي مغلق ولم تحضر للعمل بعد فاتصل كرو بمدير الشركه وبوالديها اللذان هرعا على الفور وقاد السياره لمده ساعتين حتى وصلا لمنزلها سيارة كيسي غير موجودة فدخل الجميع للمنزل ولم يلاحظوا أي أمر غريب المنشفة مبللة والملابس مرتبة على السرير مما يدل أن كيسي اغتسلت وارتدت ملابس العمل وخرجت من المنزل بشكل طبيعي فما كان من والدها إلا أن اتصل بالشرطة وأخبرهم عن اختفاء ابنتهم وبدأ أصدقاؤها بالتواصل مع المشافي والمراكز الطبية وبدأت فرق المسح تجوب المدينة بهدف العثور عليها ولكن دون جدوى توصلت التحقيقات أن كيسي خرجت من منزلها بشكل طبيعي من الباب الأمامي ولم يكن هناك أي دليل على وجود شخص آخر معها في المنزل ولم يكن هناك أي آثار لاقتحام المنزل أو تعرض كيسي لعملية سرقة مما زاد الأمر صعوبة وتعقيدا. حل الليل وفرق البحث ما زالت تبحث عن كيسي سيرا على الأقدام وبالسيارات والمروحيات والقوارب ولم يتركوا مكانا إلا وبحثوا فيه ليعثروا أخيرا على سيارتها في صباح اليوم التالي هرع الجميع نحو سيارتها التي كانت مركونة عند مجمع سكني يبعد كيلومترين عن منزلها ليجدوا أن السيارة خالية تماما من أي بصمات فقد مسح الفاعل بصماته عن السيارة وتم تعقيم السيارة من الداخل بمحلول كحولي يخفي آثار الفاعل حتى تفشل جميع محاولات المحققين بالحصول على عينة من الحمض النووي له لتبدأ معالم الجريمة بالغاية فقد تعرضت كيسي لعملية اختطاف بعد خروجها من المنزل مباشرة وقد تم اختطافها بعد ان ركبت في السيارة مباشرة او بعد ان مشت فيها عدة امتار فقط وقد اختفت معها جميع مقتنياتها التي تمثلت بحقيبتها الشخصية التي كانت تحمل داخلها هاتفها الخلوي ومفاتيحها وبطاقة الائتمان الخاصة بها إضافة لفقدان حقيبة العمل التي تحتوي على جهاز الأيباد الخاص بها وأوراق العمل وتم فصل الشريحة من الهاتف ولم يتم استخدام بطاقات ائتمانها إطلاقاً من بعد يوم الحادث وعن طريق الصدفة توصل المحققون للدليل الوحيد الذي قد يقود للفاعل ففي المكان الذي تم ركن سيارة كي سي فيه كانت هناك كاميرا مراقبة تصور المكان فحصل الشرطة على الفيديو الذي صور الفاعل وبالفعل تم التقاط صورة الرجل الذي كان يقود السيارة الا ان رداءة الصورة لم تمكنهم من معرفته وحتى اصدقاء كيسي وعائلتها لم يتمكنوا من معرفة هويته فقد كان هناك سياج حديدي فاصل يعيق الرؤية وطمس معالمه بشكل كامل بدأت القضية تثير الرأي العام وتدخل جهاز الامن الفيدرالي لحل لغز اختفاء جينيفر كيسي وتم الاستعانة ايضا بوكالة ناسا لعلها تتمكن من خلال اقمارها الصناعية معرفة مكان اختفائها او مسار سيارتها وسيارة الفاعل ولكن دون جدوى وبدأت التحقيقات تتوسع وتم التحقيق مع الجميع عائلتها وأصدقاؤها وحتى حبيبها كرو وثبتت براءة الجميع لحين الوصول لمتهمين اثنين كانوا أهم المشتبهين بهم المتهم الأول كان مديرها وصاحب الشركة التي تعمل بها فقد كان مغرما بها وعرض عليها أكثر من مرة أن يقيم علاقة إلا أنها رفضت مرارا وتكرارا وتم اتهامه بأنه المدبر لعملية اختطافها بهدف الانتقام منها على رفضها له إلا أن المحققون استبعدوا ذلك في النهاية وذلك بعد التحقيق معه عدة مرات أما المتهم الثاني فكان حبيبها السابق الذي كان يتواصل معها بشكل دائم ويطلب منها العودة له وأشرت التحقيقات أنه كان يلاحقها بشكل دائم لكن التحقيقات توصلت إلى أنه بريء من هذه التهمة وليس له أي علاقة بعملية اختطافها ومع ابتعاد الشكوك عن جميع المحيطين بكيسي توصل مكتب التحقيقات الفيدرالية أن كيسي تعرضت للاختطاف من قبل عصابة للاتجاه جاري بالبشر. وذلك بالاستدلال بحوادث مشابهة لقضية كيسي. حصلت في السابق وضمن مدينة اورولاند بالتحديد. فقد كانت المدينة مرتعا لهذه العصابات في السابق. ولكن دون اي دليل يثبت ذلك. حب مدير الشركة لكيسي دفعه للإعلان عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يساعدهم في الوصول لكيسي وهي حية ومكافأة قدرها خمسمائة ألف دولار لإيصالهم لمكان رفاتها إن كانت ميتة ولكن دون جدوى فلم يتمكن أي أحد من الوصول لأي دليل أو معلومة تفيد بمكانها حية كانت أم ميتة وبعد عامين وبالتحديد في الثانية من آذار عام 2008 أصدر مجلس النواب في فلوريدا بالإجماع مشروع لقانون سمي باسم جينيفر كيسي تم رفعه لمجلس الشيوخ للموافقة عليه يفيد في التعامل مع قضايا الأشخاص المفقودين بهدف تعويض ذويهم وتحويل التحقيق بمثل هذه المواضيع لتكون من مهام مكتب التحقيقات الفيدرالية بدلاً من تولي جهاز الشرطة لهذه القضايا مما يزيد من فرص العثور على الضحايا ولو بعد مدة ليتم إقرار المشروع بشكل كامل وتطبيقه في ولاية فلوريدا وبعد اكثر من إثنا عشر عاماً أفادت عائلة كيسي ان مكتب التحقيقات الفيدرالية حصل على معلومات قد تفيد بالوصول الى الجاني الا انهم ما زالوا متكتمين على الامر اما لعدم كفاية الادلة او لعدم اثارة انتباه المشتبه والى حين كشف هذه القضية ستبقى قصة اختفاء جينيفر كيسي ضد مجهول لتنضم بقصتها المأساوية تلك لسلسلة حلقاتنا التي نتمنى لها أن ترى النور يوما ما وتأخذ العدالة مجراها والآن السؤال لك عزيز المستمع ما هو رأيك في هذه القضية شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابنا في تويتر أو عبر هاشتاغ بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كون